0: Die Fastenzeit liegt gerade hinter uns und Ramadan haben wir auch bald geschafft. Und jetzt kommt der WWF pünktlich zum Start der Grillsaison und sagt, wir sollen weniger Fleisch essen. Denn unser Ernährungsstil ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern, wir haben es schon geahnt, er überfordert auch unseren Planeten. Hat das große Fressen bald ein Ende? Wie sieht das Menü der Zukunft aus und müssen wir uns von der Currywurst verabschieden? Über den Speisezettel von morgen reden wir schon heute mit Tanja Dräger de Terran, Referentin für Ernährung und Landwirtschaft beim WWF. Sie hat ganz frisch einen neuen Report vorgelegt, in dem sich alles um die Frage einer nachhaltigen Ernährung dreht. Hallo Tanja, was gibt's heute bei euch zu essen?
1: Ja, hallo. Was gibt es bei uns zu essen? Ich denke, ich mache heute etwas mit Spinat und Kichererbsen und vielleicht noch ein Stück Lachs dazu. Das muss ich aber noch mal schauen. Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Das scheint ja zumindest sehr lobenswert, wenn ich mir euren Report angucke. Wobei beim Lachs bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ihr guckt euch in der Studie verschiedene Lebensstile, Ernährungsstile an und kommt zu dem erwartbaren Schluss, dass zu viel Fleisch essen nicht besonders gesund ist für unseren Planeten. Korrekt?
1: Das ist sicherlich korrekt. Da müssen wir uns in Zukunft auf einen anderen Weg machen. Nichtsdestotrotz, ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht jedem seine Currywurst Madig machen möchten.
0: Da bin ich erleichtert.
1: Sondern eher das Bewusstsein schärfen, wie viel Fleisch können wir noch essen, woher sollte das Fleisch kommen, dass es mehr in Zukunft ein Genussmittel wird und nicht ähm, zum alltäglichen Essen dazugehört. Und darüber geht unsere Studie, weil wir nochmal als erstes darauf aufmerksam machen möchten, warum ist Ernährung eigentlich überhaupt relevant für unseren Planeten? Wie können wir unser Ernährungsverhalten ändern? Und äh, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, wirklich sehr anschaulich darzustellen, dass die Zukunft nicht äh, eintönig und fade auf unseren Tellernde herkommt, sondern im Gegenteil ganz köstlich und vielfältig, sodass wir hoffen, dass wir viele begeistern können, gerade zum Beispiel auch mit unserem Wochenmenü, wo wir ganz viele schöne Rezepte gesammelt haben.
0: Okay, welche Entlastungen treten denn ein, wenn ich sozusagen meine Ernährung umstelle und vom fleischkonzentrierten Fleischfresser zum Flexitarier werde, also nur halb so viel Fleisch konsumiere, beziehungsweise wenn ich ganz umstelle auf Vegetarier oder gar Veganer.
1: Ja, das Schöne an den Ergebnissen ist, uns zeigt wirklich ganz deutlich, dass eine Umstellung unserer Ernährungsgewohnheiten äh, einen ganz signifikanten Beitrag zum Ressourcenschutz und Klimaschutz leistet. Auch wenn ich mich schon flexitarisch ernähre, äh, haben wir eine Reduktion beim Flächenbedarf zum Beispiel von minus 18 Prozent. Äh, noch mehr ist es beim Klimaschutz. Äh, Beitrag zum Klimaschutz, da ist das Reduktionspotenzial für den Fleischgenießer bei 27 Prozent. Noch viel erheblicher Reduktionspotenzial, da haben wir bei einer veganen oder vegetarischen Ernährung, da reichen sie von 46 Prozent bis auf fast 50 Prozent, also fast die Hälfte der Fläche, die nur noch benötigt wird und die Hälfte der Treibhausgasemissionen, die mit der Ernährung zusammenhängen.
0: Was mich gewundert hat, ist, dass der Unterschied zwischen Flexitarier und Vegetarier relativ groß war. Also 20% Einsparung als Flexi Flexitarier, als Vegetarier 46%. Dass aber dann der Sprung vom Vegetarier zum Veganer äh, nur noch 4% Entlastung bringt. Ich meine, als Vegetarier kann ich ja auch jede Menge Käse essen und Milch trinken. Und äh, das hat ja auch einen ganz erheblichen ökologischen Fußabdruck. Wieso ist der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch so gering?
1: Das ist absolut richtig. Einerseits muss man bedenken, ob jetzt das flexitarische, die Ernährungsweise oder die vegane oder vegetarische Ernährungsweise immer in dank der Vorgaben von Identity entwickelt haben. Und da ist jetzt bei den Vegetariern auch nicht mehr der Anteil von Käse, Sahne, Milch so hoch, wie man sich das vielleicht als Vegetarier denkt, sondern eben auch sehr stark begrenzt. Und der andere Punkt ist, der diese kleine Differenz dann auch nur verursacht ist, dass wir als Grundlage genommen hatten, nach den Edenzid-Empfehlungen braucht man 2500 Kilokalorien Energiezufuhr. Das ist sozusagen der Maßstab. Und wenn man jetzt eben keine Sahne mehr nimmt und keine Salami und kein Käse, die ja viele Kilokalorien beinhalten, sondern entsprechend das verteilt dann auf Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter... Ist man vom Volumen her mehr. Insgesamt sind es fast pro Jahr gedacht 100 Kilogramm mehr, die ein Veganer sozusagen ist als ein Flexitarier oder ein Vegetarier, einfach weil er wesentlich mehr an Gemüse essen muss, um den gleichen Energiebedarf zu erreichen wie zum Beispiel ein Flexitarier. Und das ist das Spannende dran.
0: Das ist wie beim Panda, der muss auch ganz viel essen, weil er eben nur Bambus kaut den ganzen Tag.
1: Genau. Also ich weiß nicht, wie der Vergleich zwischen Salami und Stauensellerie, da kann man, glaube ich, ziemlich viel davon verputzen, um den gleichen Energiegehalt zu haben wie bei der Salami.
0: In dem Zusammenhang auch noch ein Tipp für die Hülsenfrüchtesser. Äh, wer damit Verdauungsprobleme bekommt, der soll ordentlich kauen, dann ist auch das Problem relativ leicht lösbar.
1: Oder Gewürze dazu nehmen, wie zum Beispiel Kreuzkümmel, das ist auch sehr äh, förderlich für das Wohlbefinden.
0: Ihr nehmt euch in eurer Studie ja den Ernährungsstil der Deutschen unter die Lupe und ihr vergleicht verschiedene Ernährungsmodelle. Warum ist denn überhaupt die Ernährung so wichtig für den Erhalt der Umwelt oder was sind die Umweltauswirkungen, die negativen, die unser Ernährungssystem mit sich bringt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man könnte ja meinen, das ist ja nur mein Würsten auf dem Teller oder mein Müsli beim Frühstück. Was sollte das für eine Auswirkung auf unseren Planeten haben? Aber wenn man das insgesamt betrachtet, ist das eben erheblich. Zum Beispiel, wenn wir die Verluste der Biodiversität anschauen, ob zu Lande oder zu Wasser, da gehen die Wissenschaftler davon aus, dass 50 bis 70 Prozent des Verlustes auf unser sogenanntes Ernährungssystem zurückzuführen sind. Also Ernährungssystem bedeutet in diesem Moment sozusagen vom Acker bis zum Teller gedacht. Man
0: rechnet irgendwie mit 20, 30 Prozent des Anteils die der Treibhausgase gehen auf unsere Art der Ernährung. Also auch damit Waldzerstörung etc.
1: Genau. Apropos Waldzerstörung eben auch. Zum Beispiel ein guter Punkt, 80 Prozent der globalen Entwaldungen sind aus auf unser Ernährungssystem zurückzuführen. Man könnte ja meinen, das ist eher die Rodung um, zur Herstellung von Möbel und so weiter und so fort. Aber es ist in der Tat, 80 Prozent geht auf unser Ernährungssystem zurück.
0: Bestes Beispiel ist da vielleicht Soja. Das wird in Lateinamerika, Brasilien, auch in den USA angebaut. Und dieses Soja wird vor allen Dingen eingesetzt, um die Tiere hierzulande zu füttern. Aber Kritiker heißen dann ja, wieso? Ihr esst doch auch alle Tofu. Stimmt das?
1: Ja, wir haben uns das nochmal in dieser So schmeckt Zukunft genauer unter die Lupe genommen und haben errechnet dass wir, wenn man die Gesamtfläche betrachtet, die wir für unsere derzeitige Ernährung betrachten, 17 Prozent davon geht auf den Flächenbedarf für den Anbau von Soja zurück. Also 17 Prozent unserer gesamten Ernährungsfläche nur für den Sojaanbau. Und wenn man da dann schaut, wofür eigentlich, als Futter oder als Tofu oder Sojaöl, dann ist das sehr, sehr deutlich. Von den 2,8 Millionen Hektar, die wir benötigen, benötigen 96 Prozent zur Herstellung von Sojaschrot als Futtermittel für unsere Tierhaltung und nur 4% eben für die Herstellung von Tofu zum Beispiel oder Sojaöl.
0: Also Tofu essen ist noch okay. Sojakonsum über den Umweg des Fleisches ist dann nicht mehr so ganz okay, zumindest nicht, wenn man äh, ökologische Aspekte im Auge oder in diesem Fall im Mund haben möchte.
1: Ja, und zumal Soja eben, was für Futtermittel angebaut wird, zumeist aus Brasilien, Argentinien oder den USA kommt. Und das Soja, was wir verzehren als Tofu, kommt meistens aus anderen europäischen Ländern, aus Frankreich, aus Italien und so weiter.
0: Okay, ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, gesehen, dass pro Kopf, pro Menschen auf der Erde 2000 Quadratmeter ungefähr zur Verfügung stehen an Ackerland. Und dass wir drei Viertel davon, also 75 Prozent, für die Produktion von Fleisch und Futter für Tiere benutzen oder verbrauchen. Da haben wir noch 25 Prozent. Also ist doch alles gar nicht so dramatisch.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir brauchen eben Fläche für die Erzeugung von unseren Nahrungsmitteln. Und man könnte meinen, Fläche, äh, fruchtbare Ackerboden ist ja weltweit genügend da. Dem ist aber nicht so. Im Schnitt haben wir 2000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Und nutzen äh, diese 2000 Quadratmeter zu 75 Prozent für die Erzeugung tierischer Lebensmittel. Könnte okay sein, aber wir brauchen ja noch Ackerfläche zum einen für die Erzeugung zum Beispiel von Biokraftstoffen, von Bioenergie, für den Anbau von Arzneimittelpflanzen, für den Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Textilien, zum Beispiel Baumwolle. Wir brauchen ähm, Pflanzen für die Industrie, für die Chemie. Wir brauchen fruchtbare Ackerflächen für ganz verschiedene Bedürfnisse. Die Frage ist also, wenn wir jetzt und heute nur 2000 im Schnitt zur Verfügung haben und brauchen eigentlich die gesamte Fläche, nur für unseren Nachfrage an Lebensmitteln und davon 75 Prozent nur für tierische Lebensmittel. Wo wollen wir in Zukunft hin? Und dann noch zu bedenken, dass Ackerfläche nicht mehr wird in Zukunft, sondern gravierend weniger. Ackerfläche, fruchtbare Ackerfläche ist vielfältig bedroht durch Erosion, durch Bodenverdichtung zum Beispiel, durch Verwüstung oder Wüstungsbildung. Aber natürlich werden wir auch jedes Jahr mehr an Erdbevölkerung. Eine zunehmende Weltbevölkerung, eine zunehmende Gefährdung macht aus, dass wir zukünftig immer weniger fruchtbaren Ackerbogen zur Verfügung haben.
0: Momentan reicht die Ackerfläche noch aus, um die Leute zu ernähren, zumindest in der Theorie. Hunger ist vor allen Dingen dadurch verursacht, dass die Verteilung nicht funktioniert.
1: In der Theorie ja, aber diese 2000 Quadratmeter, die wir jetzt theoretisch pro Erdbürger zur Verfügung haben, nutzen wir jetzt in Deutschland nur zur Erzeugung von Lebensmitteln. Alles andere, was wir nachfragen und auch Fläche erzeugt, wie Palmöl für Biokraftstoffe oder Raps für Biodiesel oder eben für Baumwolle für Textilien ist da noch gar nicht mit drin enthalten. Wir brauchen also auch jetzt schon mehr Fläche, als uns theoretisch zur Verfügung steht.
0: Okay, na, also gut, ich muss mich langsam an den Gedanken gewöhnen, in künftig nur noch. 460 Gramm oder 470 Gramm Fleisch pro Woche zu essen. Wie viel ist denn das ungefähr? Oder was, was ist das? Irgendwie 10 Currywürste? oder?
1: Das erscheint mir jetzt relativ viel. Ich denke, es ist eher vielleicht ein Kotelett, ein Würstchen und Aufschnitt dazu. Je nachdem, was man so viel Vorlieben hat.
0: Okay. Es gibt ja auch nochmal so Alternativansätze. Ich denke da zum Beispiel an Insekten. Die werden in Deutschland nicht so viel gegessen, in anderen Ländern aber sehr wohl. Und wenn ich das richtig weiß, gibt es bei der Welternährungsorganisation eine eigene Abteilung, die zu dem Thema Insekten als Nahrungsmittel forscht. Ist das ein möglicher Weg für Leute, die vielleicht 700 Gramm Fleisch die Woche essen wollen?
1: Das wäre auf jeden Fall eine mögliche Alternative, das anzudenken, nicht um vielleicht die Grammzahl äh, zu steigern, weil die Empfehlung ist ja nicht allein nur aus Umweltperspektive gedacht, sondern auch aus gesundheitlicher Perspektive. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja auch, wir sollen unseren Fleischkonsum halbieren, rein aus gesundheitlichen Gründen. Aber die Insekten äh, sind stark im Kommen, vielleicht noch nicht in Europa. In anderen Ländern sind sie ja gang und gäbe. In Europa ist es wahrscheinlich eher so, dass wir sie als alternative Proteine zunehmend äh, in den Blick nehmen, aber eher nicht als ganze Insekten, sondern zum Beispiel als Insektenmehl. Da gibt es schon Kekswarenhersteller, noch nicht in Europa, aber in den USA, die eben Insektenmehl als zusätzliche Proteingabe nutzen.
0: Mit Insekten ist ja auch, dass man die Insekten nicht selber isst, sondern sie zum Beispiel zu Tierfutter verarbeitet. Also dass man Soja aus Flächen aus Südamerika ersetzt durch Insekten. Wäre das auch ein Ansatz, den man verfolgen könnte?
1: Es wäre vielleicht eine Komponente, wobei der richtige und wichtigere Ansatz ist, zu gucken, wie viele Tiere können wir uns in Zukunft noch leisten, sozusagen eben aus Klimagründen und aus ernährungsphysiologischen Gründen und daher zu schauen, wenn der Tierbestand ja auch nicht mehr so groß ausfällt, wenn wir uns anders ernähren, wie können wir die Tiere dann füttern mit heimischen Futtermitteln, mit Leguminosen? Können wir wieder sozusagen die Wiederkäuer mehr mit Grassilage und so weiter füttern und nicht die Frage zu stellen, brauchen wir jetzt noch zusätzliche andere Komponenten, wenn, wenn auch Soja wegfällt? Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Und gerade Eiweißfuttermittel aus Europa sind ja auch sehr ankommen, wie die Lupine oder andere.
0: Okay, noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang ist Fisch. Zählt ja das zu dem Fleisch dazu? Du hast gesagt, du machst dir heute einen Lachs. Darf ich noch ein bisschen mehr Fisch essen?
1: Zu Fisch ist eine gute Frage. Die derzeitigen Ernährungsempfehlungen gehen wahrscheinlich über die Belastungsgrenze der Fischbestände drüber hinaus. Wir sehen ja, wie stark gefährdet die sind. Man sollte Fisch tatsächlich nur als Genussmittel nehmen. Wenn ich sage, ich esse heute Lachs, dann ist es nicht so, dass ich mehrmals die Woche Lachs mache, sondern vielleicht alle zwei Wochen, um ein wenig Fisch auf den Teller zu bringen. Aber man sollte gerade bei Fisch ist es ähnlich wie bei Fleisch oder noch viel stärker im Prinzip sehr darauf achten, woher der Fisch kommt und den Fisch genießen und nicht so oft.
0: Gut, dann haben wir noch ein anderes Thema, was mir zunehmend auch auffällt. Gerade bei mir zu Hause wird auch weniger Fleisch gegessen, was meine Töchter angeht zumindest. Stattdessen gibt es immer öfter Fleischersatzprodukte. Was mir aber da auffällt, ist, dass von Bio ja da oft auch gar keine Rede ist. Und da sind auch viele Eier drin. Sind die trotzdem besser unter ökologischer Sicht als reines Fleisch?
1: Bei den Fleischersatzprodukten muss man schon sehr stark hinschauen, ob sie für die Gesundheit sozusagen so zuträglich sind, aber auch für die Umwelt. Da kommt es sehr darauf an, was genutzt worden ist. Sie sind generell, wenn man jetzt die ökologische Brille aufsetzt, sicherlich besser zu bewerten als Fleisch selber. Aber zum Beispiel, was du eben gesagt hast, wenn Ei drin ist, ist ja schon die Frage, was für Eier werden genutzt und das sind sicherlich häufig nicht die Bio-Eier. Ansonsten ist eben auch kritisch anzumerken, dass sie eben oft hochverarbeitet sind. Viele Zusatzstoffe enthalten viel Salz und so weiter und daher aus gesundheitlicher Sicht nicht immer zu empfehlen sind. Aber sie sind sicherlich eine sehr, sehr hilfreiche Brücke, um diejenigen zu erreichen, die gerne Fleisch essen und gerne den gleichen Geschmack haben, aber eben als pflanzliche Alternative. Ich persönlich bevorzuge nicht so das Tofu-Würstchen oder andere Produkte, sondern Tatsächlich dann lieber frisches Gemüse.
0: Gut, jetzt sollen wir mehr Gemüse essen. Esst mehr Obst und ihr bleibt gesund. Stand früher immer auf den Obsttüten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber was du eben schon angesprochen hast, ist ja die Verarbeitung von Lebensmitteln. Das heißt, unser Lebensstil erfordert ja ein Stück weit auch, weil wir weniger Zeit haben zum Kochen, dass wir eben mal schnell uns ein Steak in die Pfanne hauen oder was Schnelles essen. Heißt das nicht letztendlich auch mehr? Also das heißt, wenn wir unseren Ernährungsstil ändern müssen, aus ökologischen Gründen, dann heißt es doch eigentlich unser Leben auch verändern, nämlich uns mehr Zeit zu, fürs Kochen zu nehmen. Früher, meine Oma, die stand noch einen halben Tag in der Küche und hat gekocht. Wenn ich abends was zu essen mache, dann sollte es möglichst schnell gehen, dann sind ein paar Nudeln oder ein Stück Fleisch, was man mal eben nicht vernaut.
1: Ja, da ist sicherlich noch viel in der Zukunft zu ändern und das von Beginn an. Also, ob man anfängt, bei den Kindergärten über die Grundschulen und Schulen auch wirklich die Ernährungsbildung nochmal ganz neu und anders zu denken. Da gehört ja alles dazu. Ja, es gehört dazu, dass sehr verpönte Fachhauswirtschaft wieder mehr Bedeutung erlangt, dass man wirklich wieder mehr lernt und beibringt, was heißt eigentlich zu kochen, wie gehe ich mit Gemüse und Obst und so weiter um. Es gehört dazu, Schulgärten einzurichten, vielleicht einen Kontakt auch zu den umgebenden Landwirten herzustellen, dass die Kinder überhaupt wieder einen besseren Bezug bekommen zu ihrem Essen. Dazu gehört aber auch eine grundlegende Neuausrichtung zum Beispiel der Ausbildung für Köche. Ja, die ist 1998 das letzte Mal angefasst worden und damals war vegetarische, vegane Ernährung noch eigentlich gar nicht so Thema und wird in der Ausbildung nicht in diesem Umfang oder eigentlich fast überhaupt noch nicht gelehrt. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dass in der Ausbildung der Köche diese vegane oder vegetarischen Ernährungsweisungen viel mehr Gewicht bekommen, werden wir auch weniger Leute in der Kantine oder in der Schule oder im Kindergarten überzeugen, eine andere Wahl zu treffen. Weil wir werden nur überzeugen über den Geschmack und über den Genuss. Und dazu muss eine vegane Speise oder vegetarische Speise eben genauso köstlich sein wie die fleischliche Alternative.
0: Ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass aber vegetarisches Kochen einfach viel schwieriger ist und viel mehr Zeit braucht. Ähm, da muss man sich richtig Gedanken machen, vielleicht irgendwelche Hülsenfrüchte schon einen Tag vorher einweichen, während man sonst eben mal schnell was zusammenbrutzeln oder schmeckt dann auch einigermaßen. Ist mein Eindruck nur mein Subjektiver oder ist das generell so?
1: Ich glaube, es ist eher generell so, dass da viel Wissen verloren gegangen ist, dass viele eben unterwegs essen oder sich Essen bestellen oder dass es auch zu Hause gar nicht mehr so richtig ja, den Kindern beigebracht wird, weil wir uns in unserer Gesellschaft sehr stark verändert haben. Und das Ritual, dass man in der Küche steht und kocht, dass man gemeinsam isst, ist sehr stark verloren gegangen. Hier ist es sicherlich wichtig, dass wir da als Gesellschaft zukünftig dem Essen wieder einen anderen Wert beibringen.
0: Ihr habt ja für euren Report, für eure Studie vor allen Dingen auf Deutschland geguckt, wobei man natürlich schon auf internationale Unterschiede hinweisen muss. Ich glaube, ein Inuit in der Arktis, dem kannst du schwer sagen, er soll mehr Spinat essen, weil der wächst da nicht, sondern der wird natürlich auf die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, zurückgreifen und das wird in erster Linie Fisch sein oder vielleicht mal eine Robbe, oder?
1: Ja, das haben auch diese internationalen ähm, Ernährungsempfehlungen, die ich vorhin genannt hatte, von der Identity Kommission ganz bewusst mit betrachtet. Ne? Es sind globale Empfehlungen, aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich die Traditionen der verschiedenen Länder mit berücksichtigt werden sollten und die Ernährungsempfehlungen entsprechend angepasst werden. Das ist jetzt nicht eins zu eins auf alle Regionen der Welt übertragbar.
0: Okay, wir haben also gelernt, wir müssen oder sollten unsere Ernährung ein bisschen umstellen, ein bisschen bewusster uns ernähren. Das ist so, was jeder selber machen kann. Aber wir sind ja nicht die einzigen Akteure als Privatpersonen und da spielen ja noch andere eine Rolle. Welche Aufgaben kommen denn zum Beispiel auf die Politik zu? Was muss die tun, damit unsere Ernährung oder unser Ernährungsstil nachhaltiger wird?
1: Sie muss sehr viel mutiger werden, die Politik. Wir haben ja seit Jahren zum Beispiel die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind publik, dass die Deutschen eigentlich weniger Fleisch konsumieren sollten, rein aus gesundheitlichen Gründen. Aber es gibt kaum einen Politiker, der das tatsächlich in den Mund nimmt und dafür eintritt, aus gesundheitlichen Gründen. Das müsste sich ändern. Es muss ganz klar sein, wo stehen wir eigentlich in Deutschland heute und wo wollen wir in Zukunft hin? warum müssen wir uns bewegen und äh, in welcher Art und Weise wollen wir uns in Zukunft äh, auf dem Weg begeben. Und hier erwarten wir von der kommenden Bundesregierung eine ressortübergreifende Ernährungsstrategie, die sich an den planetaren Grenzen unseres Planeten ausrichtet und ressortübergreifend deswegen, weil es nicht sein kann, dass eine Ernährungsstrategie allein vom Landwirtschaftsministerium entwickelt wird. Aus unserer Sicht gehören da ganz verschiedene Perspektiven dazu, die Umwelt, äh, die Bildung, aber auch die Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit, von daher gehört es zu einer Strategie, die so ein komplexes Thema wie Ernährung umfasst, dass verschiedene Blicke darauf gerichtet werden und es gemeinsam entwickelt wird.
0: Was heißt das konkret? Brauchen wir eine Steuer oder soll jetzt das Kotlet verboten werden? Was heißt das konkret?
1: Also für uns konkret gibt es da verschiedene Bausteine, die in solche Ernährungsstrategie reinkommen sollten. Die eine ist, eine, dass es verpflichtende Mindestkriterien für die öffentliche Beschaffung gibt, also für die Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen, sei es jetzt Landeskantinen, Bundeskantinen oder eben auch Schulen und Kindergärten. Das heißt, dass es dort tatsächlich in Zukunft köstlich zubereitete Speisen gibt, die sich entlang der planetaren Grenzen bewegen, sprich mit weniger Fleischanteil, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse, mehr Bioanteile, wie mit Blick auf Dänemark, wo eigentlich schon 90 Prozent Bioanteil vorgesehen ist in den öffentlichen Einrichtungen. Also diesen Weg fordern wir ein, weil die öffentliche Hand hier eine Vorbildfunktion ähm, einnehmen sollte und dies bislang noch nicht tut, im ausreichenden Maße zumindest. Dann hattest du die Steuer angesprochen. Wir haben uns jetzt als WWF angeguckt, was ist im Moment in der Diskussion und das ist die sogenannte Tierwohlabgabe und die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze für tierische Produkte. Bei der Tierwohlabgabe muss man dazu sagen, sie wurde allein mit dem Ziel sozusagen diskutiert oder auch auf den Weg gebracht, um den Umbau in der Tierhaltung zu finanzieren. Ja, Da geht es darum, mehr Tierwohl in der Tierhaltung zu schaffen. Das ist per se ja gut, aber es geht nicht mit dem Blick dahin, dass wir ja eigentlich eine geringere Tierhaltung in Deutschland brauchen in Zukunft. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wiederum haben wir uns auch angeschaut. Da ist es so, dass vorgeschlagen wird, die Mehrwertsteuer von 7% auf 19% für alle tierischen Produkte zu erhöhen. Eigentlich auch eine gute Idee, aber sie würde dann auch nachhaltigere Produkte betreffen, zum Beispiel Biofleisch oder ähm, Biomilch. Und da die Diskrepanz heute eh schon sehr hoch ist und Bio-Lebensmittel für viele auch einkommensschwache Haushalte ja überhaupt nicht leistbar sind, würden wir eher dazu übergehen oder vorschlagen, eine differenzierte Lenkungssteuer umzusetzen. Die finden wir sehr charmant. Mit einer differenzierten Lenkungssteuer oder Lenkungsabgabe könnte man eben differenzieren. Nachhaltigere Produkte wie Bio-Lebensmittel könnten von der Abgabe ausgenommen werden oder geringer belastet werden. Und konventionelles Fleisch, da würde die volle Abgabe drauf liegen.
0: Das heißt, eigentlich findet ihr, dass Fleisch auch zu billig ist. Und da ist ja nicht nur die Politik oder die Steuer dafür verantwortlich, sondern da ist ja auch der Handel in der Verantwortung. Das heißt, irgendwie das Nackensteak für weniger Euro auf den Markt zu werfen, ist letztlich unter ökologischer Sicht auch nicht verantwortbar.
1: Ja, ich habe letztens noch mal genau dafür nochmal recherchiert und habe Angebote gefunden für ein ganzes... Hähnchen für 2,20 Euro, 2,50 Euro, ein Kilo ähm, Hähnchenschenkel für 1,70 Euro. Da ist in der Tat Gemüse im Vergleich teurer, zum Beispiel Aubergine oder Brokkoli. Hier ist völlig richtig zu hinterfragen, wie kann es sein, dass hier Fleisch so billig angeboten wird und eben Gemüse entsprechend eigentlich dann teurer ist. So können wir jedenfalls keine Transformation erwarten, dass Verbraucher demnächst nochmal lieber zum Brokkoli greifen.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Wir sollen weniger Fleisch essen, ungefähr halb so viel. Stattdessen mehr Erbsen, Bohnen, Linsen, Brokkoli und Spinat und auch mehr Nüsse. Eigentlich ist das ganz anderes Essen, oder? Ist das an anderen Ländern tatsächlich so, dass es schon Regionen gibt, wo man sich nachhaltiger ernährt?
1: Ja, da gibt es äh, eigentlich sehr viele Regionen, also äh, viele asiatische Länder entsprechen eigentlich diesem Bild, jedenfalls jetzt noch, da geht ja dann auch der Fleischkonsum gerade nach oben oder zum Beispiel Indien, das ist eigentlich immer das Land, das man gerne erwähnt, da ist die alltägliche Speise fußt ja sehr auf Reis, auf viel Gemüse, auch viele Hülsenfrüchte, genau und der Fleischanteil ist in der Regel sehr gering. Vielleicht würde ich ja gerne noch mal ans Herz legen, wir haben einige Hintergrundberichte. <lacht> dazu die Proteinfrage, wo man sich noch mal anschauen kann, wenn ich denn weniger Fleisch esse, welche Alternativen gibt es dann? Da machen sich ja viele große Sorgen, wobei dazu zu sagen ist, wir essen im Moment eigentlich eher zu viele Proteine als zu wenig. Aber da haben wir nochmal aufgeführt, was ist es denn? Also neben Hülsenfrüchten wie Bohne, Erze, Linse, Tofu, Tempeh und so weiter, sind es eben auch zunehmend Algen, die auf dem Markt kommen. Die Insekten hatten wir vorhin schon angesprochen. Und mit Blick auf die Zukunft ist es dann vielleicht eben auch Fleisch aus dem Labor.
0: Okay, darauf werden wir sicherlich noch ein bisschen warten. Wir können aber auf jeden Fall schon mal anfangen, weniger Fleisch oder generell weniger zu essen. Denn eure Studie sagt, 2600 Kalorien pro Tag nimmt jeder Deutsche im Schnitt zu sich. Das sind 10 Prozent zu viel. Da ein wenig abzuspecken, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre sicherlich sinnvoll. Und das würde nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch dem Planeten helfen. Vielen Dank, Tanja.
1: Vielen Dank an dich.
0: Wir halten fest, Liebe geht durch den Magen und das heißt für Naturliebhaber auch weniger Fleisch auf dem Teller. Wenn wir ehrlich sind, haben wir es eigentlich schon immer gewusst. Spinat ist gesund, auch für die Natur. Die Empfehlung an Besseresser halbiert den Fleischkonsum und setzt mehr auf Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Einen Vorgeschmack davon gibt es zum Beispiel beim Inder um die Ecke und statt Nackensteaks kann man auch Spargel, Kartoffeln oder anderes Gemüse auf den Grill packen. Rezeptvorschläge für Menüs der Zukunft findet ihr bei uns auf der Homepage. Der Link auch dazu in den Shownotes zu diesem Podcast. Das war unsere Episode von Überleben zum Thema Ernährung. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid bei Überleben, dem Podcast des WWF, den ihr natürlich auch gerne abonnieren könnt. Macht's gut und guten Appetit!